0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos ante una gran ocasión por demás especial Y es porque, bueno, lamentablemente en este gran deporte que es la NFL Son más los meses en los que no se juega que en los que en efecto sí se juega Pero bueno, en el cuarto cuarto y en el zoners eh, seguimos trabajando Seguimos eh, generando todo el, el contenido posible Y como tal, nos toca hablar de los season nos toca hablar de un, un momento muy sí, como emocionante e ilusionante para todos los hinchas de las distintas franquicias en el que todos soñamos con que nuestro equipo sea al menos un poquito mejor de lo que fue el año pasado y todos soñamos con eh, aspirar a, a ese Lombardi así que para eso se nos ocurrió iniciar un ciclo de entrevistas en el que vamos a estar trayendo a un admin, CM o como le quieran llamar de las distintas cuentas de los equipos de NFL en Argentina o en Sudamérica. Para eso se nos ocurrió arrancar con, bueno, eh, con el perdón de todos nuestros invitados, me voy a tomar una, una libertad, de arrancar con el que para mí es el, el mejor de todos estos, el que tiene la, la cuenta más, más completa, más informativa. Estoy hablando del de señor de New England Patriots Argentina, y después vamos a tener el gran agrado y enorme honor de que nos acompañe el señor de Raiders México. Entonces, bueno, sin más que agregar, cortando con, con este monólogo y habiendo introducido el episodio y el ciclo, le doy ya la bienvenida a el señor Máximo, el administrador de la cuenta de Patriots Argentina, para que nos venga a hablar de lo que va a ser, bueno, lo que fue un poquito la temporada 2020. Y lo que se viene en 2021 Así que, Máximo querido Muchísimas gracias por venir y por sumarte ¿Cómo andás?
1: Hola Luciano, hola muchachos Primero que nada, eh, gracias por la invitación Y por la mejor cuenta eh, Lejos estoy de eso, para mí Pero lo que sí trato de De, de poner cosas en la cuenta Y de ser, estar activo Sobre todo, como dijiste, en la oficina que Va a estar larga eh, Y bueno acá estamos, pensando ya en lo que viene, porque después de prácticamente 20 años, la franquicia, estar en un lugar tan privilegiado y llegar casi siempre a pelear por, por todo, eh, una temporada perdedora, eh, fue dura, la verdad, o sea, principalmente fue dura, eh, porque trajimos, o sea, trajimos a Cam Newton y, estábamos todos ilusionados con, con Newton. Yo creo que no existe ningún, ningún fanático que te diga que no haya estado ilusionado con, con Cam. Eh, y al principio eh, nos ilusionó más todavía, porque tuvo, tuvo una serie de, de buenos partidos, dos, un par de partidos, creo, donde jugó realmente muy, muy bien. Y estábamos ilusionados. Y luego, eh, bueno, pasó lo que pasó.
2: Eh, hola, Máximo. Eh, bien, yo creo que no voy a coincidir con vos Está, está bien, entonces no soy hincha de New England Pero eh, después de la horrorosa campaña que había tenido Newton en, en Carolina Y después de, de haber sido sentado por, por, por Kyle Allen Creo que no, no lo veía como, como que podía llegar a ser el, el salvador de New England después de Tom Brady Y sobre todo teniendo estilos muy diferentes Y... y, y Siguiendo un poco ese, ese estilo, quisiera saber eh, cuándo sentiste vos que el equipo en el 2020 perdió la oportunidad de, de ir a playoff Porque tuvieron partidos iniciales muy buenos. Eh, me acuerdo con, con Dolphins, la verdad que fue un partido bastante dominante. Eh, el partido con Seahawks, que se les escapa por nada. Eh, más allá del resultado con Kansas City, yo creo que la defensa jugó un, un excelente partido. Pero sí, eh, creo que vas a estar de acuerdo conmigo que... Llegando a la mitad de temporada, se notaba que ese equipo no iba a llegar a playoffs por, por una cuestión de que también Miami y, y Las Vegas estaban en, en una cuestión creciendo bastante y, y se les estaba haciendo cada vez más difícil seguirles el ritmo. Eh, ¿Cuándo crees vos que fue, que fue ese momento?
1: Eh, bueno, yo con, con lo primero que dijiste de Cam a mí me parece, o sea, que o sea, fue sentado sí por Kyle Allen pero estaba, tenía, estaba lastimado del hombro y tuvo que pasar bueno, por una cirugía y estuvo mucho tiempo parado entonces yo pensé justamente que al principio le iba a costar más y pasó justamente todo lo contrario le costó eh, más a mitad y a final de temporada y yo honestamente me quedé sin ya expectativa, ilusión, esperanza como le llame, después del partido de aquel jueves por la noche contra, contra Rams eh, yo sentía que el equipo, está bien, le faltaba muchísimo talento, uno se da cuenta, posición de receptor, de ala cerrada, eh, le faltaba, y era un equipo que se basaba solamente en, en el juego por tierra, ofensivamente hablando, y que defensivamente, si bien o sea, tenía agujeros, eh, la defensa se mostraba, como dijiste, contra Kansas, eh, era una defensa que, sin ser imponente, ni ser la mejor, aparecía. Eh, y una vez que perdimos contra Rams, tan mal, y Cam jugó, para mí jugó mal. Incluso me acuerdo que eh, lanzó un pick six, que hay varios fans todavía que dicen que no es su culpa, eh, pero para mí esa, eh, fue un, de una screen, de unos jugada de screen para Damien Harris, y ahí sentí ya que no podíamos hacer, o sea, que ya estaba todo tirado, la temporada tiró a la basura y que Cam no era la respuesta. Eh, porque, o sea, Vos nombraste a Miami y a Las Vegas. Yo estaba ilusionado justamente porque a Las Vegas le habíamos ganado y porque a Miami también le habíamos ganado. Y estábamos a un partido. O sea, ellos tenían que caer y nosotros teníamos que ganar. Y estábamos a un partido del, 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 del último puesto del playoff. Y nos quedamos... A lo último yo sentí que, se, o sea, que toda la falta de talento salió a la luz y que los jugadores... Honestamente sentí que los jugadores ya no querían jugar más Después del partido contra Rams que el partido contra Rams fue uno de los peores que vi en la temporada
0: Sí, a ver, eh, completamente de acuerdo Una temporada con, con muchos altibajos para los Patriots Que arrancó muy bien, eh, ilusionante Yo me acuerdo que tras los primeros cuatro partidos de la temporada Lo tenía Cam como comeback player of the year eh, Fue cayendo y bueno, sí, sabemos eh, todas las bajas que sufrieron. El equipo con más opt-outs por COVID de toda la, la NFL. Y, y bueno, sí, las, las lesiones que, que siempre afectan a cualquier equipo. Temporada irregular. Pero bien, eh, esperamos que el 2021 sea un poquito más normal. Que todo pueda volver medianamente a la normalidad. Que vuelvan los hinchas, que no haya opt-out. Entonces, Contame un poquito, después de que cortaran la racha vigente más larga y la segunda más larga en toda la historia del NFL de temporadas consecutivas clasificando a playoffs, nos dejaron a nosotros a Seattle con, con la racha vigente más larga. Contame, de cara a 2021, ¿cómo pensás hacer para volver a la postemporada? Y, y sí, ¿qué, ¿qué crees que deberían hacer los Patriots? Arranquemos con Free Agency. ¿A qué apuntarías ahí? ¿Hay algún nombre en especial que con todo el cap space que tienen Te parece que deberían conseguir? ¿O de alguna posición que te parece más de
1: urgencia? Contame un poquito de eso eh, Bueno, primero eh, Viene toda la parte para mí Tendría que venir toda la parte de lo que son cortes y extensiones eh, Para mí extender un año más High Hightower eh, Sería lo ideal y liberás 6 millones de, de, de cap space con eso y después de eso lo que sí yo haría cortaría una serie de jugadores los jugadores, de, bueno nombro por arriba eh, a, a Cannon, Matt Lacoste cortado, Vitale también Spence, Marcus Martin y Turman todos afuera, todos cortados y con eso te quedaría un, un espacio salarial de más de 93 millones está casi llegando a 94 millones y ya a partir de ahí eh, viene el ciclo de, de renovaciones primero para mí piezas fundamentales a renovar para New England es David Andrews que bueno es uno de los últimos valores si se quiere eh, de, de lo que es la Patriot Way eh, un líder tremendo y que es querido por absolutamente todos tiene que volver sí o sí para mí eh, de Lawrence Guy, que fue el único jugador que resaltó que estuvo a la altura el año pasado en la, en la línea defensiva, y ahora se dice que también eh, hay interés en, reno en renovar a Adam, Battle, Adam Butler, perdón, que es, eh, bueno, un es un defensive tackle, que es joven todavía, es prometedor, pero es bastante inconsistente. Eh, hay que ver el valor de mercado que tiene, obviamente. Y bueno, después hay una serie de, de jugadores que son más o menos baratos, que van, a, que van desde, no sé, por nombrarte, desde de Rex Barhead hasta Nick Fall, que es el kicker, que seguramente Agustín lo conoce, que le ganó un... Ah, y Matías también, que le, les ganó el partido al último segundo. Eh, y yendo de ahí, para mí, lo que va a intentar hacer eh, Belichick, va a intentar eh, hacer lo que hizo cuando Tom Brady agarró tomó las riendas del equipo eh, va a intentar construir el equipo desde la parte defensiva por eso para mí eh, va, le va a poner mucho foco a Matt Milano eh, linebacker de, de Buffalo sobre todo también porque Belichick es un tipo que se caracteriza mucho por, por mirar o por tener muy, muy en consideración a, rivales, a los rivales divisionales Milano además es un crack para mí en la posición eh, otro jugador para mí que se va a buscar es un defensive tackle y a mí me gusta mucho Dalvin Tomlinson que es de, de Giants jugador eh, salido de Alabama eh, porque eh, tiene el molde de Belichick, es un, un tipo que eh, se le pide mucho cerrar dos gaps, es un tipo que se adaptaría muy fácil al, al esquema y eh, para mí lo que se va a terminar dando también es el trade de Gilmore ya Gilmore en su momento había puesto la casa en venta en New England antes del, del trade deadline, y se va a para mí el trade. Lo que sí, eh, no hay que esperar sacar una locura, pero yo espero sacar por lo menos una segunda ronda, porque para mí es el mejor, el mejor esquinero de la NFL. Eh, bueno, Una vez reforzada la, la defensiva, en Free Angels, y yo creo que con Tomlinson, renovación de Guy, de Butler, la incorporación de Milano junto con Hightower, Milano un, un jugador relativamente joven. Eh, el único puesto que quedaría por cubrir sería el de, el de Corner, que en eso me iría, me iría el draft. Y después gastaría también en, en jugadores ofensivos, pero siempre eh, en jugadores jóvenes. Yo En el hilo que puse en, en Twitter, nombré, por ejemplo, a Marvin Jones, jugadores casi ya a los 30 años, pero ahora que lo pienso un poco más en frío, si se quiere, me parece que no es para el lado donde va a apuntar New England, sino que New England va, va a apuntar a, a rejuvenecer todo el equipo, no solamente eh, la ofensiva, la defensiva va a apuntar a, re, a rejuvenecer todo. Y a mí me gustaría mucho firmar a Curtis a Samuel, que me parece que es un receptor increíble, y además de eso tiene, tiene una versatilidad que puede salir puede acarrear el balón juega bien por, eh, fuera, por fuera juega bien en el lot es un jugador que realmente me gusta me gusta mucho, y es una debilidad personal me gusta mucho, Curtis Samuel y ahí estimo que se, van a ir, eh, que se va a ir una gran cantidad del cap, y después lo que sí, eh, otro jugador que me gusta me faltó, es el ala cerrada de, de Rams, que es Gerald Everett pienso que va a ser mucho más barato que Hunter Henry y que John Smith, que son los dos cabecillas, si se quiere, en el puesto. Eh, yo pienso que Jera debe te puede ofrecer algo similar y a un precio mucho más barato. Eh, y bueno, después llenar ir llenando el roster siempre con jugadores jóvenes. Después de, la, de cortar acá no por esos de millones, yo como puse en el hilo, me gustaría darle el, el puesto a Matt Fahler, que fue tackle en, en Pittsburgh, y es un jugador cumplidor, eh, nada más, más barato que Marcus, y un rendimiento similar, y agregaría así un receptor más, porque New England no tiene, la verdad, una certeza más allá de, de Myers, que para mí Myers va a terminar siendo el próximo receptor de, de New England, eh, y Edelman está por ver, agregaría un receptor, un receptor más, pon el nombre que quieras a mí me gusta, como puse en el hilo Kendrick Barr de San Francisco me parece un jugador también que se ajustaría muy bien a lo que pide McDaniels y, y la ofensiva
0: bueno, magistral, completísimo el análisis te hago una pregunta cortita y ya le doy el pie a Mati para que pase otro tema eh... Un jugador que no nombraste y sin embargo es posiblemente el mejor en toda su posición Free Agent este año, me gustaría que venga para Seattle ¿Qué harías vos con Joe zuni el franchise tag del año pasado? ¿Lo mandás de vuelta? ¿Le renovás? ¿Que se vaya? ¿Qué harías?
1: Eh, y a, a Thuny es el jugador que si de equipo lo amás eh, Porque es un tipo que es recontra rendidor, es un tipo que no se lesiona nunca y un tipo que también es un líder, es un, un cabecilla en el vestuario. Pero para mí es, al precio que va a pedir, no, New England no lo va a poder retener, y tampoco es un tipo de... O sea, teniendo, teniendo en cuenta la relación eh, precio eh, por posición, no le conviene a New England, porque ya ah, le pagó en su momento a Jack Mason, que es el, el right guard, le tiene que pagar a Andrews, porque... A pesar de que los dos son líderes, Andrews es el alma del, de la línea ofensiva y descubrió en este draft, el robo para mí del draft, que fue Mike Conwenu de Michigan en sexta ronda, que es una bestia y juega en toda, en toda la línea ofensiva. Terminó jugando de right tackle, pero para mí va a terminar jugando de left guard porque es su lugar. Así que yo, yo puse que para mí eh, Tuni se va a ir y se va a ir a, a Bengals una corazonada que tengo yo, porque el proyecto en vengas va a ser atractivo, me parece, y vengas tiene el capital y tiene el cap para salir y, y dárselo.
3: Perfecto, bueno, entonces, habiendo terminado con, con la Free agency, y todos los cortes, todos los jugadores a firmar, te voy a preguntar por algo que ya anticipaste un poquito, que es el draft, porque New England tiene el pick 15, si no me equivoco, que es algo bastante peculiar para ustedes, y sabemos que Belichick es un mago haciendo trade downs consiguiendo muchos picks a cambio de uno entonces te quiero preguntar, si fueras vos en este caso el encargado de usar ese pick ¿qué harías? ¿te lo quedas? ¿elegís un quarterback? ¿vas por otra arma? ¿vas por un defensor? ¿lo traerías para abajo? ¿qué sentís que necesita buscar New England en este draft?
1: Eh, bueno, justamente nombré todos los, los agentes líderes que me gustaría que vengan justamente porque el quarterback es algo que para mí hay que buscar en el, en el draft y estaba mirando hace unos días a Mac Jones de la gama, que para mí es el que realmente puede llegar a, al número 15, yo lo elijo a Mac Jones en el número 15. Eh, que salga como tenga que salir, pero yo lo elijo a él. Me parece que es, la, es todo lo que New England busca. No es un tipo atlético, no es un tipo que te va a romper una corrida de 40 yardas, pero es un tipo que te va, le va a poner el balón en las manos de los receptores y que le va a ser el trabajo más fácil a todo para mí y con lo que tiene New England que tiene un, muy, un buen juego por tierra eh, buenos corredores buena línea ofensiva a Max Jones si lo acompañas con buenos receptores con buenas alas cerradas no te digo que va a ser MVP no te digo que va a ser al Pro pero va a ser un tipo que no te va a, ganar, no te va a perder un partido y quizás tampoco te lo gane pero es, es, sería una... una Resolución al problema que hay en la posición
2: Creo que cualquier cosa es mejor que el core Que tuviste la temporada pasada O sea, cualquier tipo que vos pongas a lanzar ahí Seguramente va a tener mejor QB rating Que, que el muchacho este que tuviste la temporada pasada Ni me acuerdo el
1: nombre eh, Nada, tampoco para tanto Tu odio Agustín viene Me parece que porque Cam se cogió a Cardinals en su momento <risa> Lo dejó fuera del playoff pero a mí, a mí Cam es un tipo que realmente me dio lástima por él porque no lo, no lo quiso absolutamente nadie tenía una oferta nomás de, de Patriots que era por tres pesos literal y el tipo la agarró vino a reemplazar al más grande de la historia y se tuvo que fumar un año literalmente con nadie eh, si vos me preguntabas a mí si le daría una chance o no nadie me lo preguntó, mi opinión eh, yo le, le volvería a dar un contrato a Newton y que peleé por el puesto pero no le aseguraría nada además porque es un buen tipo muy buen tipo eh, el tiempo que estuvo y que mostró mostró mínimamente lo que podía llegar a dar la verdad que me hizo disfrutar y yo creo que nos hizo disfrutar a todos eh, así que no voy a matar a Newton no lo voy a matar primero porque es un tipo que me cae bien segundo porque Literalmente, jugó con no jugó con nadie Y el mejor receptor que tenía Que era Jacob y Myers Le empezaron a dar pista No me acuerdo si era la semana 6, la semana 7 Contra Jets
0: Impecable, Máximo Coincido plenamente con cada palabra que dijiste Pero bueno eh, Hemos analizado sí Más imposible uh, A la temporada 2020 Y todo lo que se podría hacer En free agency y draft Así que Supongamos que Berichik escucha el cuarto cuarto como debería y te hace caso. Dice, che, este pibe máximo sabe, vamos a hacer todo lo que dijo. ¿Qué esperanzas tenés para la temporada 2021? ¿Con qué récord pensás que van a terminar los Patriots? Y sí, sí, que qué expectativa tenés. Permitime recordarle a, a la gente el, el schedule que van a tener los Patriots. Se van a enfrentar obviamente los seis partidos del de este de la AFC. Tienen los cuatro del sur de la NFC. Tienen los cuatro del sur de la AFC. Y después van contra los Browns y contra los Chargers. Así que contame un poquito, ¿qué, qué esperas para 2021?
1: Eh, primero que nada, voy a, voy a hacer un stop antes de arrancar el 2021. Y, y pensando en frío, y nosotros que somos de New England, tenemos, yo digo, siempre tenemos a los peores fans del planeta Tierra. Uno mira el, el plantel que tenía Belichick el año pasado y realmente, si Belichick escucha esto, yo le digo, Bill, te quiero mucho. Porque se tuvo que quedar con un plantel, con el perdón de las palabras de mierda. Eh, no, tenía, no tenía cap, no tenía talento. El jugador más talentoso del, del equipo era Gilmore, estuvo medio tiempo lesionado. Así que Belichick, yo siento que Belichick realmente sacó agua de las piedras el año pasado con siete victorias. Porque no, no, eh, no había otra, otra manera que termine siendo honesto. Eh, y para el 2021, es obviamente, depende cómo nos vaya en, en la agencia libre, que es clave, y todo depende también del draft. Yo creo que si apuestan a... Apuesta por la Agencia Libre por traer a un quarterback puente, que juegue él, llámese Jacoby Brissett, llámese eh, Ryan Fitzpatrick, llámese Cam Newton, y para mí va a ser otro año de transición, va a ser otro año sin playoff. Eh, ahora yo pienso que con, con, un, con un quarterback joven, eh, nuevo, llámese Mac Jones, a mí uno que me encanta y que tiraría absolutamente toda la casa por la ventana, sería Justin Fields para mí, ahí habría más chances, de todas maneras va a ser de vuelta un equipo nuevo y Dios quiera que sea con más talento Dios quiera eh, porque la verdad es que fumar otra temporada como la que nos fumamos con, con el poco talento que había, no fue, no fue lindo eh, así que mi expectativas para esta temporada es Primero, ver que hay dos o tres jugadores más de talento en el equipo. Y segundo, pelear por todo, como se peleó hasta que jugamos contra Rams para mí. Eh, yo, si tengo que tirarme a la pileta, yo digo que va a ser una temporada de un 8-8, un, un 9-7, va a mejorar. No digo que vamos a clasificar al playoff, no estoy seguro. Es más, si me tengo que jugar para mí, no clasificamos al playoff.
0: Ok, perspectiva bastante pesimista en mi opinión eh, Yo, para mí, el equipo va a ser sí o sí mejor Por lo pronto por la defensa Que va a ser obligatoriamente mejor con toda esta gente que vuelve de los opt-outs Y para mí mejoran en algo en ofensiva Entonces yo te diría que para mí tienen, con un plantel algo mejor del que tuvieron en 2020 10 victorias de piso Garantizado Falcons, Texans, eh, Chargers, Jets, las dos y Panthers y después, Browns de local, lo veo. Jags, eh, Saints, creo, con, con perdón de los hinchas de los Saints, que van a ser un desastre de temporada. Miami de local y Jets de local, 10 de piso. Pero me gustaría escucharlos a mis compañeros. Matt y August, no sé quién quiere ir primero. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes a los Patriots?
3: Bueno, si bien me dolió un poquito eso de garantizar las dos contra los Jets, este, creo que lo que pasa con los Patriots es que toda la división este de la AFC es muy difícil predecir lo que va a pasar, porque incluso Miami, que tiene el pick 3, tiene buen cap space, entonces tanto Jets como Patriots y Dolphins son equipos que, nada, es difícil saber cómo van a estar armados de cara a la temporada, entonces es difícil predecir un récord, pero yo si me la tengo que jugar estoy más por el lado de Max y creo que los, los, los Pats van a terminar con, con un 8-8, un 9-7 a lo sumo, no creo que les dé para, para ganar doble dígito y terminar entrando o peleando,
2: peleando por el título de la conferencia. Sorprendente que le des las dos derrotas al equipo, al próximo equipo de John Watson. Pero bueno, eh, es válido. Eh, yo también voy a coincidir un poco con con Máximo. Creo que, eh, es más, te diría que, que el techo por ahí de New England puede llegar a ser 8-8. Creo que, que están entre el 7-9 y el 9-7. No, no, no los veo ganando 10 partidos. Pero sí voy a coincidir mucho con Máximo que, que Belichick eh, es... Un gran head coach que, que hizo maravillas eh, el año pasado con nada y logró tener 7 victorias. Así que quizás si tienen un, un plantel muchísimo más mejorado y, y le dan mucha pelota a, a conseguir buenos wide receivers, yo creo que, que tienen una chance.
0: Bueno, muy bien entonces. Eh, hemos escuchado el análisis, hemos tenido bueno, todo lo que podríamos haber pedido para esta offseason de los Patriots y más también. Así que, a menos que alguno quiera agregar algo más sobre el final. Máximo, muchísimas gracias por haberte sumado al cuarto cuarto. Recuerden, por favor, ir a seguirlo en arroba en Twitter. Y bueno, recuerden también de seguirnos a nosotros en arroba en Twitter, en zoners.que, tanto en Facebook como en Instagram y de visitar en .net para toda la actualidad e información de la NFL y demás. Y Máximo, otra vez, gracias por haber aceptado la invitación y por unirte a El cuarto cuarto.
1: Eh, primero que nada, gracias a ustedes por invitarme. Primera vez que lo hago, la verdad que me gustó, me fue bastante ameno. Y también felicitarlo a ustedes por el, por el proyecto. La verdad que está, está muy bueno, están, están todos, se los ve bastante activos, muy metidos, sacando notas. Así que también los felicito, los felicito a ustedes y, y sigan, métanle para adelante que seguramente durante la temporada van a crecer muchísimo, no me cabe ningún tipo de duda.
3: Gracias Maxi, gracias por venir. Este, seguramente te, te tendremos más adelante en la temporada comentando un poquito más sobre Patriots, y espero que les
1: vaya muy mal,
2: de corazón. Increíble que Mati esté ultra termo, eh? pero es increíble.
1: Está bien, a Matías le mandamos un abrazo. Ya nos encargaremos, ya se encargará el viejo Belichick de, de hacer que se trague las palabras como siempre.
0: Ah, muy bien, me, me gustó acá el, el cierre un poquito termo Como siempre decimos, siempre tiene que haber el, el segmento termo de cada episodio Está muy bien que esté para el final Así que bueno, eh, nuevamente Máximo, muchísimas gracias Y nos metemos entonces derechito con los Raiders de México Muy bien tenemos entonces el enorme agrado, honor y placer de que nos acompañe en esta ocasión el señor Ramses. Él es hincha de los Raiders, eh, de México él, y como tal, maneja la cuenta de Twitter de arroba Raiders No duden en ir a seguirlo. Y bueno, accedió eh, muy amablemente a... Y, eh, acompañarnos en este gran episodio, en este ciclo que, que estamos comenzando Para contarnos un poco de lo que fue la, la temporada 2020 de los Riders Y bueno, qué, qué pretende él de, de la off-season de su equipo Cómo invertiría su, su capital de draft, su cap space Y finalmente, qué expectativas tiene para la temporada Así que, eh, sin más que agregar, le doy la bienvenida a nuestro invitado de honor, eh, Ramsés, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
4: Todo bien, todo bien, gracias por la invitación a Ensoners. he visto que es una cuenta que pues va en ascenso, y pues qué
0: bueno hablar de, de un
4: deporte que nos gusta como NFL.
0: Tal cual, sí, sí, hacemos lo que nos gusta, eh, nos ocupamos <risa> de difundir esto, y bueno, eh, mejor si, si lo podemos hacer a lo largo de... De las fronteras también, invitar gente de, de toda Latinoamérica Para bueno, ir extendiendo un poquito lo que es este, este hermoso deporte Así que bien, si les parece vamos arrancando Y mira Ramsés, si querés andar arrancando eh, a, a contarme o a contarnos Qué opinás de, de la temporada 2020 Y principalmente, qué crees que les pasó en las últimas semanas Te tiro una, una estadística que, que tal vez no conocías o, o sí, que, que le pueda resultar interesante a nuestra audiencia John Gruden a lo largo de su carrera de sus ya varias temporadas como Head Coach tiene un porcentaje de victorias de apenas 37% en el mes de diciembre eh, sentís que esto fue culpa suya culpa de los jugadores ¿qué pasó con los Riders? que por segunda temporada consecutiva arrancaron bien y terminaron cayendo, terminaron con un mal récord y afuera de la postemporada. ¿Cómo viste el año 2020?
4: Well, iniciamos muy bien y nos caímos. Es muy difícil saber, fue culpa de, de todo el equipo. Eh, muchos, eh, muchos hinchas alrededor de lo de los Raiders, incluido yo, nos preguntamos el por qué, qué sucede con esto. Es muy difícil saber cómo un equipo que de repente inicia muy bien se puede caer en el momento más importante. Eh, el 2020 empezó igual con muchas incertidumbres, porque veníamos de una temporada donde los rumores de la ida a Las Vegas, Derek Carr se va, Tom Brady de gente libre, hubo muchos rumores de que Tom Brady y de los Raiders. Al final no se dio nada de eso, nos quedamos con Carr y pues, había un poquito más de ilusión, porque venía un este, muchos Rockies. En defensa y ofensiva, que tenían cualidades que parecía dar esperanza para que jugara bien el equipo. Iniciamos bien, eh, victor grandes victorias, le, le ganamos al mejor equipo de la nacional, como los Santos, con autoridad. Fuimos el único equipo que le ganó a los jefes en temporada regular y pues llegamos al punto de estar 6-3. No nos cae, no, no, no hay que caernos de, de esa misma forma, como pasaba temporada pasada. Llega el otro juego contra los jefes, competimos muy bien y sale ese, la típica cara de Dirk Carr de que, pues parecía que íbamos a empezar a ganar después de un gran juego contra los jefes. Siguiente partido, perdemos contra los Falcons de la peor forma. Siguiente partido, eh. Jugamos contra los Jets y estuvimos a punto de perderlo, si no fuera por un Ave María y un coordinador defensivo de los Jets que nos dio la oportunidad de ganar. Después de eso, siguen los cargadores. Perdemos con Car lesionado y Mariota jugando bien, pero perdemos. Y está la incógnita. Mariota o Car. Nos vamos con Car. Jugamos contra Miami. Perdemos de nuevo. Y de, la, y de otra vez, de una forma en los últimos segundos. Y porque fue un error de, totalmente de la defensa. Y pues eso nos deja totalmente eliminados. Para mí, ¿qué pasó? Es que el equipo se, se confió. No, no creyó en él. Por ejemplo, en el sonago, Aguilar, que fue una de las sorpresas de los Raiders esta temporada. Este se reportó que después del juego de la derrota de los delfines, esa increíble derrota este, se enojó mucho con el equipo y les gritó de egoístas porque no había ese compromiso por ganar además del problema de Gruden que es, es muy conservador a la hora de las jugadas es uno de, una de las cosas que se le ha achacado mucho a Gruden sumándole a que la defensiva que tenemos es muy mala después de estar 6-3 Carr venía con números de que si seguía en ese ritmo podría estar hasta en la conversación por el MVP la defensa estaba haciendo un trabajo normal después de esos 6-3 Derek Carr tuvo números bastante mediocres y la defensa fue de las tres peores de la NFL Fue una caída que muchos No entendemos
2: Y la verdad es que que querido un cambio Sí, sí, concuerdo un poco con vos, Ramsés eh, De hecho, sí, tenés razón Es una de las peores defensas de la NFL De hecho, ranquea 30 En, en, varios, en varios aspectos Por ejemplo, en puntos recibidos Y en turnover differential eh, no sé si, si coincidirás conmigo en la cuestión de que a, a Las Vegas le hace falta más playmakers, sobre, sobre todo en defensa porque a ver, tienen a Max Crosby que, que es un buen jugador, realmente eh, puede sobresalir de hecho fue el, el, el líder en Sacks y en, en tackles for Lost la, la temporada pasada pero después de eso no, no tenés otro jugador que pueda llegar a sobresalir que pueda ponerse el, el peso de la defensa en sus hombros y, y ya llevándote a otra pregunta eh, siguiendo un poco con el análisis eh, yo sé que e este año ustedes andan muy cortos de cap de hecho tienen cap negativo no sé cómo en, en qué número terminará pero ahora ronda los 18 millones eh, qué es lo que vos le agregarías eh, le darías más pelota al, al pass rush donde de hecho las vegas fue el equipo número 30 en, en, en Sachs, uno de los peores equipos de la liga, o quizás eh, agregarías algo al cuerpo de linebackers o a la, a la secundaria.
4: Mira, la verdad, ¿por dónde empiezo? Como dices, lo más rescatable fue Max Crosby, también nuestro linebacker Nick Kawitowski, que fue uno de los líderes o el más líder que cargó la defensa pero es que falta muchísimo talento en todas las zonas, desde los safeties, los corners, la línea de linebackers y la línea defensiva. Trataría de traer veteranos, porque eso es lo que falta, un líder, un líder que logre llevar a esta defensa, porque la mayoría de los jugadores son muy jóvenes. Tenemos, por ejemplo, a Jonathan Abram, que está en su segundo año después de una lesión. Se esperaba algo grande, tiene buenas cualidades, pero no es lo suficiente. Los corners, muchas rondas hemos gastado en corners y sigue sin haber talento. Se necesitan, como digo, líderes. En la Agencia Libre hay jugadores como Von Miller, este, Richard Sherman. Eh, J.J. Watt, jugadores ya muy veteranos, pero que en una defensa sí pueden llevar, a ser, llegan a ser líderes. Desgraciadamente, el, es, el espacio que es limitado para el equipo, que es de menos 33 millones, están dentro de los 10 equipos con menos espacio para esta agencia libre, limita demasiado. Además, también el espacio para los traspasos es de los más limitados. Es, es muy difícil Saber cómo moverle. Hay algunos jugadores como Josh Norman, tal vez. Que ya están pues en el, el caso de su carrera. Y es, 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 es mucha incertidumbre en el equipo. La cosa es que me molesta un poco que, que llegue a, 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 a decir que necesitamos jugadores ofensivos, o sea, nos han puesto como Juju Smith Schuster o, o algunos receptores para reforzar la ofensiva no necesitamos jugadores de ofensiva o que nos pongan un coreback no necesitamos eso, la ofensiva demostró que puede ganar partidos, los ocho partidos que ganamos fueron por la ofensiva porque la ofensiva no nos falta en ninguna línea si tenemos un coreback bueno, como es del CAR un, un, unos corredores de elite Josh Jacobs, para mí el, el segundo mejor a la cerrada de toda NFL, que es este, Darren Waller. Eh, tenemos una línea que si está sana es la de las mejores líneas de toda NFL, de, este, de los receptores. Tenemos a una de las sorpresas, como decía, Nelson Avalor, y también a Henry Rose, que va a estar en su segundo año. Es la defensa en sí. Pero como digo, es muy difícil por el limitado espacio. Reyes tiene que ser muy cuidadoso en sus movimientos.
3: Perfecto, sí. Yo quiero ir un poco más allá de lo que es el equipo, el roster en general. Quiero saber qué considerás vos que le falta a este equipo para ser un equipo de playoffs. Porque antes hablabas de, de las palabras de Agolor después de la derrota de Miami. Y nada, quiero saber si vos pensás que es un tema de falta de compromiso, si es un tema de falta de regularidad o qué aspecto quizás no tan propio del juego que puede estar haciendo que los Raiders se estén quedando fuera de playoffs sistemáticamente. Sí, como dices,
4: la falta de compromiso. Después de 6-3, se vio un equipo que no, no daba el, el más del 100% para ganar los partidos. Se nos fueron partidos en la línea. Por ejemplo, el partido contra Chargers o Miami. Que aguantamos muy bien todo el partido, pero cuando dimos de haber arriesgado, no arriesgamos. En tiempo extra con Mariota, nos pudimos haber jugado en cuarta. ¿Qué más? Tienes que tener juégatela. No, decimos sí por un gol de campo y confiamos en una defensa en, en la cual no puedes confiar. Perdimos. Contra Miami. Ve por el, por la anotación. Saca la mayoría de puntos. No trates de dejarle unos segundos a rival con un, con un gol de campo y eh, que lo puedas perder ¿Qué sucedió, Confías en tu defensa ese miedo también de que aparte de que nuestros jugadores no tienen compromiso es el, el staff Gruden ese miedo que tiene a arriesgar tiene que quitárselo es un gran problema que tiene muchos lo quieren fuera tiene demasiado contrato con los Raiders Davis puso toda su confianza en él y tiene que demostrar por qué llegó a ser campeón del Super Bowl y no lo ha demostrado el equipo tiene que replantarse cómo va a jugar los partidos muchos meses para, este, para reflexionar cómo vas a cómo vas a enfrentar la próxima temporada y no como digo no sé si se mueve mucho el roster así que veremos caras conocidas en los Raiders y si no hay un cambio de actitud.
0: El
4: equipo, sea la misma historia de hace 19 años.
0: Sí, Ramsés, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que decís, eh, eso me, me resultó interesante lo que dijiste a Gruden tiene que demostrar cómo es que llegó a ser campeón del Super Bowl. Mucha gente le cuestiona que no fue él quien armó el equipo, sino que heredó un gran roster y simplemente lo llevó al título. Entonces, surge la pregunta de, bueno, eh, Gruden ha trabajado muchos años en televisión, se lo conoce como gurú de quarterbacks. Mike Mayock ha trabajado también varios años en televisión como eh, experto en el draft y, y analista de, de prospects y fútbol universitario. Y sin embargo, podríamos decir que la clase 2020 de los Riders estuvo entre las peores de la liga. Entonces, eh, ¿qué pensás de esto? ¿Hay algún jugador en particular... Que a vos te interesaría que los Raiders traigan algún nombre propio o alguna posición eh, ¿Cómo encararías la, la offseason? Primero pensando en el draft y después, si te parece, nos metemos con la free agency
4: eh, A pesar de que la 2020 fue muy mala, la 19 fue buena La mayoría de los titulares de Raiders, más en defensiva Son jugadores de la generación 2019 En este draft, ¿qué necesitan los Raiders? Defensiva eso tiene, tiene que estar el objetivo de, de mayo, que esta temporada tiene que ser defensiva. jugadores buenos hay? Hay el mejor linebacker de, del draft, Micah Parsons. Muy difícil que llegue a caer en el 17. Es contar con muchísima suerte. No creo que los equipos de los Raiders su suelten a un linebacker como Micah Parsons. También está el corner. Y así, Horn. O jugadores como Christian Baymore, que es, es liniero. Vi algunos mock draft en donde decían que podría ser hasta Devonte Smith como receptor. Otro receptor más en primera ronda, no sé. Harry Rocks fue una buena apuesta, no demostró lo que debía. No creo que el, el, este, la forma de jugar de Gruden sea para Rocks. Para y lo trataron de meter toda la temporada y no lo lograron. Así que no sé si un receptor sea le, la idea para draftear. También están jugadores como Caleb Farley, otro corner, aunque duro mucho que también caiga demasiado. O Patrick Surtain, que también es otro corner. Tiene... tiene este, opciones para elegir Mayo, solo es que cuente con un poquito de suerte y que le llegue a caer algún jugador que está proyectado entre los mejores de, del draft.
2: Mira, yo creo que si llegas a tener, si llegas a tener la suerte de que te caiga eh, Caleb Farley, o sea, no me acuerdo el año pasado, entonces hincha de los Cardinals, yo quería ir a a toda costa, a toda costa, no había manera de que caiga el 4, me decían, y bueno, el. Nos llegó al 8, pero la verdad por lo menos en cuanto a cornerbacks eh, está bastante difícil porque Arizona, que es el que elige antes que ustedes, necesita cornerback. Eh, los Vikings necesitan cornerback y hay un montón de equipos que, que van a, a, a buscar a esos tres animales que, que la verdad que eh, me parece que en, en, ese en ese caso y en esa posición creo que estaría bueno más buscar algo en segunda ronda. Sí, sí, concuerdo.
0: Muy bien Ramsés, entonces tenemos ahí la, la estrategia del de el general manager de los Riders eh, Sí, estás haciendo una apuesta bastante riesgosa al, al esperar que todos esos jugadores le, O alguno de todos ellos le pueda caer a los Riders Pero nada, esperemos que, que funcione Contame un poquito en cuanto a free agency eh, ¿hay, ¿Hay algún jugador en particular que te interese para solucionar los problemas que tiene esta defensa? O tal vez ahí aprovecharías para encarar el lado ofensivo y dejar que, que los problemas de la defensa se solucionen mediante el draft.
4: En el caso de la agencia libre, primeramente, eh, los reyes cuentan con muchos agentes libres. Algunos nombres como Jonathan Hackins o Nelson Langolor, que valdrán mucho en el mercado. Jonathan Hackins fue de los tres mejores jugadores por tierra en rating. Y Nelson Aguilar fue el líder en recepciones de Touchdown de los Raiders. Para mí deberían ser firmados de nuevo por los Raiders antes de mirar a Agencia Libre. También está Daniel Carson, que tuvo una buena temporada como pateador de los Raiders. Por parte de la Agencia Libre, digo primero, líderes. Paul Miller, J.J. Watt... Jugadores demasiado, aunque cuestan muy caros, ese es un gran problema. Se ha rumoreado también Allen Robinson. Siguen siendo jugadores muy caros. Un receptor de lead no le vendía mal al equipo. Porque falta ese líder receptor. Tenemos a Darren Waller, pero el, los receptores abiertos son muy importantes. Y Dirk Carr no cuenta con uno tan bueno desde que a Amari Cooper se fue. Eh, de corredores no se necesita, lo demás de ofensiva no se necesita, tal vez en labor más débiles son receptores abiertos, de la defensiva tal vez está Josh Norman, Patrick Patterson, sigue siendo un poquito fuera de rango, tal vez Raiders podría firmar unos grandes agentes libres para dar el golpe sobre la mesa y demostrar que va en serio, o solamente firmar a, a un de no tanto renombre que tal vez sirva, tal vez Dinico Autri o DJ Hadden como corner, también puede ser Avery Williamson, Salomon Thomas, también depende de lo que sus propios equipos lleguen a, a tratar de volver a firmarlos. Es, es complicado el, el panorama para los Raiders, eh, viéndolo bien.
3: Bueno, Ramses. Habiendo, habiéndonos dado tus predicciones o expectativas para el draft, para la free agency, quiero saber ahora, ¿qué esperás de la temporada 2021? ¿Qué predicción tenés? ¿Qué expectativa tenés? ¿Ves a los Riders llegando a playoffs, ganando la división? Este, nada, contanos un poco de eso.
4: La división se va a hacer se más difícil. Si la división ya es difícil, va a ser más difícil. Patrick Mahomes, vuelve con Kansas City según se va Kansas City, sigue siendo un equipo muy peligroso, y yo creo que el mejor de la división, o hasta el mejor de toda la conferencia americana los Chargers van a empezar a meterse en la conversación gracias a Justin Herbert los Broncos, es lo que para mí es la es labor más débil no sé cómo nos podríamos meter en playoffs, ese ha sido el objetivo de siempre, eso es lo que tienen que apostar los Raiders la próxima temporada aunque sin un cambio de actitud o reforzándose en defensiva, es muy difícil que pase aunque como todas las temporadas espero que como mínimo siga playoffs, como mínimo porque solo he visto a los Raiders una vez en playoffs y fue en aquel 2016 con Derek Carr candidato al MVP que se terminó lesionando no te
2: preocupes, igual Mati nunca los vio en, en playoffs a, a los Jets, así que eh, podrías
0: estar peor Acá el
3: muchacho sigue esperando un Super Bowl de su equipo, cosa que no, no veo cercana.
0: Bueno, bueno, bien, eh, cumpliendo con la formalidad del momento termo del episodio, como todas las, las semanas y bueno, todos los, los episodios, eh, vamos a ir eh, cerrando, si les parece, con la predicción del de récord de cada uno para estos Riders en la temporada 2020. Permítanme rápidamente recordarles los rivales que van a tener en la temporada. Además de, por supuesto, el oeste de la conferencia americana, se van a enfrentar con el norte de la americana, Ravens, Browns, Bengals, Steelers, el este de la nacional, la, una de las peores divisiones de la historia del año pasado, Cowboys, Eagles, Washington y Giants, y por último con los Colts y los Dolphins. Yo pensando eso... Me inclino por un 8-8 o, siendo muy optimistas, un 9-7. Cuéntenme ustedes cómo la ven. Eh, no sé si, si quieres arrancar vos, Mati, y le dejamos a, a Ramsés que tiene lo último.
3: Bueno, yo perdón Ramsés, pero voy a ser un poquito menos optimista. La verdad que no me termina de cerrar este equipo de los Raiders. Si bien, Carr, incluso hasta te digo que me gusta, no me parece un quarterback que los vaya a llevar a playoffs de nuevo. Así que me parece que el récord de los Raiders va a estar en 6-8.
2: No, debería ser 6 y 10
3: 6 y 10, perdón, perdón, me fallaron las cuentas
2: <risa> No, está bien, está bien eh, Bueno, yo me voy a jugar por un 7 9 eh, La verdad que se le viene muy complicado el, el calendario Sobre todo teniendo en cuenta esa defensiva Y que juegan contra, contra equipos que han salido segundo en su división y, y casi han jugado playoff Así que se les, va, se les va a poner bastante complicado eh, o sea,
4: ya siendo un poquito más serios Porque en algunas partes sí me fue un poquito La olla. Sí, Yo creo que sí si va a ser Un 9-7, un 8-8 Tal vez haremos una sorpresa Igual que la temporada pasada Un partido increíble Contra un buen equipo y nos da una victoria 9-7 u 8-8 Va a ser récord Tal vez raspando playoffs Hasta metiéndonos con 9-7 Quién sabe
0: bueno, muy bien entonces, con predicciones no demasiado optimistas para el, la temporada 2021 de Las Vegas Raiders. Eh, vamos cerrando esta gran entrevista. Eh, Ramsés, muchísimas gracias por haberte sumado a nosotros, por haber venido a El Cuarto Cuarto. Les recuerdo de ir a seguirlo en eh, sus, re sus redes en Twitter, arroba RaidersMex. Y también, como siempre, de seguirnos a nosotros, arroba en soners en Twitter, en soners OK, en eh, Instagram y Facebook. Y bueno, como siempre, visitar la página en .net para toda la información y actualidad de bueno toda la, la NFL, NCAA y todo lo demás. Así que, bueno, muchísimas gracias a Ramsés por participar. Muchísimas gracias al señor de New England Patriots Argentina. Y bueno, eh, Ramsés, ahora sí te, te doy la palabra.
4: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme acá. Eh, y bueno, ya pude sacar un poquito de, de las penas de,
0: de irle a este equipo. Bueno, muy bien, entonces. Sí, sí, hay veces que viene bien un poco de terapia de off-season, de poder descargar los, los lamentos y, y las desgracias con las que nos vamos enfrentando a lo largo de las distintas temporadas. Pero bueno, realmente muy muy interesante todo lo que nos contaste sobre el equipo. Esperemos que alguno de todos esos jugadores que nombraste les pueda caer a, a ustedes en la primera ronda. A ver si, si mejoran un poquito. Y bueno, eh, muchísimas gracias a vos, Ramsés, por, por estar acá. Eh, Mati y Agus, como siempre, por participar. Y a todos ustedes por escucharnos hasta acá. Muchísimas gracias por todo y nos encontramos para el próximo episodio. Abrazo grande.